0: 中国商务部长王文涛5月25号在美国首都华盛顿与美国商务部长吉娜·雷蒙多举行了会谈。美国商务部在会后表示，双方进行了坦诚和实质性的讨论。公布的会议纪要显示，雷蒙多对中方打压美企提出了关切，尤其是中国最近对在华经营的美国公司的一些行动。事实上，发达民主国家对中国在政治争端中使用贸易壁垒作为报复的反应日渐强烈。七国集团首脑此前在5月20号发表的联合声明中，宣布将设立一个名为“应对经济胁迫协调平台”的新框架，来抗衡包括来自中国的经济胁迫。而韩国总统尹锡悦参加七国集团峰会，联合起来反对中国经济胁迫。与此同时，中国官媒《环球时报》抨击中国经济胁迫的说法，称中国没有从事此类活动。下面是宇宙分享美国之音记者克里斯蒂娜·李和意林的报道
1: 。好的，志远。美国之音记者克里斯蒂娜·李报道说，中国作为仅次于美国的世界第二大经济体，被指责利用其经济地位达到政治和军事目的。根据总部设在柏林的莫卡托中国研究所的数据。2010年2月至2022年3月期间，中国在全球范围内进行了123起经济胁迫案件。美国《纽约记者》易林报道说，《环球时报》在5月21号发表的一篇英文文章中说，中国外交部表示，中国从不主动挑起关税战，也从不无端打压任何外国公司。《环球时报》还说，称中国经济胁迫是捏造罪名。不过，易林的报道说。《环球时报》的说法是错误的。中国正在越来越多地使用经济胁迫，系统性地针对其目标企业施加各种形式的压力，以实现外交政策目标。公共政策智库德国马歇尔基金会将经济胁迫定义为使用商业、金融或者其他经济工具和资源，达到政治目的，包括建立影响外国政府、实体或者个人的依附关系。中国目前是一百二十多个国家和地区的最大贸易伙伴。这是北京能够很大程度上左右那些想进入其庞大市场的国家。澳大利亚战略政策研究所在今年二月发布的一份报告中指出，随着中国在国际争端中采取更加强硬的立场，经济胁迫已经成为中华人民共和国外交政策工具包的关键组成部分。这份名为《反制中国胁迫外交》的报告指出，在2020年到2022年之间，中国对19个国家以及欧盟实施了不同形式的经济胁迫，其中包括贸易限制、投资壁垒、旅游限制、网络攻击和对个人的制裁。经济胁迫的对象通常是与台湾接触、反对中国在南中国海的主权声索、批评中国在新疆和西藏的压迫，或者越过北京的其他政治红线的国家。欧洲外交关系委员会在2022年的一份报告中指出，中国对欧洲的经济胁迫发展趋势令人深感忧虑。总部位于华盛顿的战略与国际关系研究所 ，2023 年3月。在发表的一份报告中，详细分析了自从2010年以来八起中国使用经济胁迫的案例，得出的结论是中国的经济胁迫实际上并不十分有效。不过，同时报告也指出，随着中国经济发展，北京使用这种手段的趋势在不断的上升。志愿
0: 谢谢宇宙分享美国之音记者克里斯蒂娜里和意林的报道。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。